அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பாட்டனும் பேத்தியும் உறையூர் கம்மாள தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டு வாசலில் வந்து பொன்னனும் வள்ளியும் நின்றார்கள் கதவு சாத்தியிருந்தது தாத்தா என்று வள்ளி கூப்பிட்டார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கதவு திறந்தவன் ஒரு கிழவன் வாவல்லி வாருங்கள் மாப்பிள்ளை என்று அவன் வந்தவர்களை வரவேற்றார் பிறகு வீட்டிற்குள்ளே நோக்கி கிழவி இங்கே வா யார் வந்திருக்கின்றார்கள் பார் என்றார் மூன்று பேரும் வீட்டிற்குள் போனார்கள் யார் வந்திருக்கின்றது என்று கேட்டுக்கொண்டு அங்கு வந்த கிழவி வள்ளியையும் பொன்னனையும் பார்த்து பள்ளி இல்லாத வாயினால் புன்னகை புரிந்து தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார் வள்ளியை கட்டிக்கொண்டு மகாராஜாவை பார்க்க போகின்றேன் மகாராஜா இப்போது அரண்மனையில் இல்லை மலைக்கு போயிருக்கின்றார் எங்கே வா காட்டுகின்ற என்று கிழவன் அவர்களை வீட்டு முற்றத்திற்கு அழைத்து போனான் முற்றத்திலிருந்து அவன் காட்டிய திக்கை எல்லோரும் பார்த்தார்கள் உச்சி பிள்ளையார் கோவில் தீபம் தெரிந்தது அங்கிருந்து தீவர்த்திகளோடு சிலர் இறங்கி வருவது தெரிந்தது இறங்கி வந்த தீவர்த்திகள் வழியில் ஓரிடத்தில் சிறிது நின்றன அங்கு நின்று என்ன பார்க்கின்றார்கள் என்று வள்ளி கேட்டார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சிலை அங்கே இருக்கின்றது மகாராஜா இளவரசருக்கு அதை காட்டுகின்றார் என்று தோன்றுகின்றது என்றான் கிழவன் அவர்கள்தான் இறங்கி வருகின்றார்களே தாத்தா நான் அரண்மனை வாசலுக்கு போகின்றேன் இன்று ராத்திரி மகாராஜாவை எப்படியும் நான் பார்த்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே பொன்னன் வெளிக்கிளம்பினான் கிழவன் அவனோடு வாசல் வரை வந்து ரகசியம் பேசும் குரலில் பொன்னா ஒரு முக்கியமான சமாசாரம் மகாராஜாவிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் அம்மாரப்ப பூபதி விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லு அதை அந்தரங்கமாக அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்றார் மாரப்ப பூபதியை பற்றி என்ன என்று பொன்னன் கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கின்றேன் மகாராஜாவின் காதில் எப்படியாவது இந்த செய்தியை போட்டுவிடு என்றான் கிழவன் கிழவி விருந்தாளிகளுக்கு சமையல் செய்வதற்காக உள்ளே போனான் பாட்டனும் பேத்தியும் முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் திடீரென்று வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்டார் முற்றத்தில் ஒரு பக்கத்தில் உலைக்களம் இருந்தது அதன் அருகில் கத்திகளும் வாள்களும் வேல்களும் அடுக்கி இருந்தன அவைகளை பார்த்துவிட்டுத்தான் வள்ளி அவ்விதம் கூச்சல் போட்டார்கோவிலில் வைத்து தூப தீபம் காட்டி கன்னத்தில் போட்டுக் கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வியை பார் கேள்வியை தேங்காய் கொலை சாய்ப்பது போல் எதிர்காலிகளின் தலைகளை வெட்டி சாய்ப்பதற்கு வாழ் பகைவர்களின் வயிற்றை கிழித்து குடலை எடுத்து மாலையாய் போட்டுக் கொள்வதற்கு வேல் தெரிந்ததா ஒவ்வொரு ஆகிவிட்டது 
இந்த கதைகளிலே மட்டும் உன்னை போல வடிவியிருந்தால் இருபது வருஷத்திற்கு முன்னாலே இந்த யுத்தம் வந்திருக்க கூடாதா சரியாய் போச்சு தாத்தா இவருக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருப்பவாயாக்கும் என்றல்லவா பார்த்தேன் யுத்தத்திற்கு போக வேண்டும் என்று இவர் ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்றார் பொன்னா அவன் எங்கே யுத்தத்திற்கு போக போகின்றான் வள்ளி பொன்னனாவது உன்னை விட்டு விட்டு போகுவதாவது துடுப்பு பிடித்த கை வாழை பிடிக்குமா பெண் மோகம் கொண்டவன் சண்டைக்கு போவானா அப்படி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் தாத்தா இவர் போகணும் போகணும் என்றுதான் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் மகாராஜா தான் வரக்கூடாது என்கின்றார் இளவரசருக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க இவர் இருக்க வேண்டுமா அடடா உன்னுடைய அப்பனும் சித்தப்பன் மார்களும் மட்டும் இப்போது இருந்தால் ஒவ்வொருவன் கையிலும் ஒரு வாழையும் வேலையும் கொடுத்து நான் அனுப்ப மாட்டேனா ஒரே நாளில் காவேரியம்மன் பழி கொண்டு விட வேண்டுமா என்று சொல்லிக் கிழவர் பெருமூச்சு விட்டார் வள்ளிக்கு அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் கிழவனையும் கிழவியையும் தவிர குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆற்றிற்கு அக்கறையில் நடந்த ஒரு திருமணத்திற்கு படகில் ஏறி போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் நடு ஆற்றில் திடீர் என்று ஒரு சூறாவளி காற்று அடித்தது படகு கவிழ்ந்து விட்டது அச்சமயம் கரையில் இருந்த பொன்னன் உடனே நதியில் குதித்து நீந்தி போய் தண்ணீரில் விழுந்தவர்களை காப்பாற்ற முயன்றான் தெய்வ பந்தனத்தினால் வள்ளியை மட்டும்தான் அவனால் காப்பாற்ற முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லோரும் நதிக்கு பலியானார்கள் கிழவன் மேலும் சொன்னான் என் குளத்தை விளங்க வைக்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கின்றாய் உன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்துவிட்டால் பொன்னனை நானே கழுத்தை பிடித்து தள்ளுவேன் யுத்தத்திற்கு போ என்று என்றார் யுத்தம் என்னத்திற்காக நடக்கின்றது தாத்தா அதுதான் புரியவில்லை என்றாள் வள்ளி யுத்தம் என்னத்திற்காகவா மானம் ஒன்று இருக்கின்றதே அதற்காகத்தான் எருது கொடிக்கு புலி கொடி தாழ்ந்து போகலாமா தொண்டை நாட்டுக்கு சோழ நாடு பணிந்து போகின்றதா இந்த அவமானத்தை போக்குவதற்காகத்தான்ாவினுடையதுவிட்டதால்ிங்கமாக்கிவிடுமாட்டான்ழவ எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தாத்தா விவரமாய் சொல்லேன் என்றாள் வள்ளி சரி அடியிலிருந்து சொல்கின்றேன் கேள் என்று கிழவர் கதையை ஆரம்பித்தார் நீ பிறந்த வருடத்தில் இது நடந்தது அப்போது காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய வீர பராக்கிரமங்களை பற்றி நாடெங்கும் பிரமாதமாய் பேசிக் கொண்டிருந்த காலம் இந்த உரையோருக்கும் அவர் ஒரு முறை வந்திருந்தார் அவர் விஜயத்தின் ஞாபகார்த்தமாகத்தான் நமது மலையிலே கூட அவருடைய சிலையை அமைத்திருக்கின்றது இப்படி இருக்கும் சமயத்தில் வடக்கே இருந்து வாதாபியின் அரசன் புலிகேசி என்பவன் பெரிய படை திரட்டி கொண்டு தென்னாட்டின் மேல் படையெடுத்து வந்தான் சமுத்திரம் பொங்கி வருவது போல் வந்த அந்த சைன்யத்தோடு யுத்த களத்தில் நின்று போர் செய்ய மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு தைரியம் வரவில்லை காஞ்சி கோட்டைக்குள் சைன்யத்தோடு பதுங்கிக் கொண்டார் கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகையிட்டு பார்த்தான் புலிகேசி அதில் பயனில்லை என்று கண்டு தெற்கு திக்கை நோக்கி வந்தான் நமது கொள்ளிடத்தின் அக்கறைக்கு வந்துவிட்டான் அப்பப்பா அப்போது அந்த உரையூர் பட்ட பாட்டை என்னவென்று சொல்லுவேன் நமது பார்த்திப மகாராஜா அப்போது பட்டத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகியிருந்தது புலிகேசியை எதிர்க்க பல ஆயத்தங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார் இதற்குள் வடக்கே புலிகேசியின் ராஜ்யத்திற்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டது போலிருந்தது புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்லை திரும்பி போய்விட்டான் 
போகும்போது அந்த கிராதகனும் அவனுடைய ராசத சைன்யங்களும் செய்த அட்டுழியங்களுக்கு அளவே இல்லையாம் ஊர்களை எல்லாம் சூறையாடி கொண்டும் தீ வைத்து கொண்டும் போனார்கள் அதிலிருந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தியினுடைய புகழ் மங்கிவிட்டது சளுக்கரின் பன்றி கொடிக்கு பல்லவரின் ரிஷபக்கொடி பயந்து விட்டது என்று ஜனங்கள் பேச தொடங்கினார்கள் இந்த அவமானத்திற்கு பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அதிக நாள் உயிரோடு இருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்தார் இவர் பட்டத்திற்கு வந்ததிலிருந்து புலிகேசியை பழிக்கு பழி வாங்கி பல்லவ குளத்திற்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை போக்க வேண்டும் என்று ஆயுதங்கள் செய்து வந்தார் கடைசியில் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு பெரிய சைனியத்தை திரட்டி கொண்டு வடக்கே போனார் புலிகேசியை போர்க்களத்தில் கொன்று வதாபி நகரையும் தீ வைத்து கொளுத்தி சாம்பலாக்கிவிட்டு திரும்பி வந்தார் இந்த பெரிய வெற்றியின் ஞாபகார்த்தமாக பல்லவர்களின் ரிஷபக்கொடியை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்கக்கொடியாக மாற்றிவிட்டார் அவர் திரும்பி வந்து இப்போது ஒரு மாதம்தான் ஆகின்றது வள்ளி அதற்குள்ளே இத்தனை நேரமும் கவனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் அப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியுடன் நமது மகாராஜா எதற்காக யுத்தம் செய்ய போகின்றார் தாத்தா அவருடன் சிநேகமாய் இருந்தால் என்ன என்று கேட்டாள் அடி பைத்தியக்காரி என்று கிழவன் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்போது வீதியில் குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது அந்த வீட்டின் வாசலிலேதான் வந்து நின்றது வீரபத்திராச்சாரி என்று யாரோ அதிகார குரலில் கூப்பிட்டார்கள் உடனே கிழவன் அந்த சட்டாளன் மாரப்ப பூபதி வந்துவிட்டான் வள்ளி நீ அவன் கண்ணில் படக்கூடாது சமையற் கட்டுக்குள் போ அவன் தொலைந்ததும் உன்னை கூப்பிடுகின்றேன் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை மாரப்ப பூபதி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி